0: ...para un diccionario de la imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Cocodrilo. Gustav era el nombre de un cocodrilo gigante... ...que vivió en Burundi, África... ...en las orillas del río Rusisi ...y del lago Tanganika. Sus dimensiones en verdad eran gigantescas... Se supone medía entre 5 y medio y seis metros de longitud y su peso alcanzaba una tonelada. Se le tomaba como un hambriento come hombres. Algunas estimaciones, sin duda exageradas, consideran que entre sus mandíbulas murieron alrededor de 500 personas. Otras más realistas, aunque no exentas de dramatismo, estiman que devoró a cerca de 60. También se alimentaba de búfalos y otros animales como antílopes y cebras. Su edad se calculaba en 65 años, un ejemplar maduro y aún en crecimiento si sí se considera que los cocodrilos pueden vivir hasta 100 años. Se supone murió en 2019, pues desde esa fecha no se le volvió a ver. Enorme, no es el cocodrilo más grande que se ha conocido. En 2013 murió Lolong, un cocodrilo capturado en Filipinas que llegó a medir 6.17 metros y su peso era de una tonelada con 75 kilos. Era un cocodrilo de agua salada, es decir, que su hábitat natural era el mar, no los lagos o las lagunas. Cassius es otro cocodrilo gigante, también en cautiverio. Mide 5.48 metros de cabeza a cola. Claro, el nombre de Cassius le fue dado en honor del campeón de pesos pesados, Mohamed Ali, antes conocido como Cassius Clay. Por cierto, está claro por qué Cassius se llama Cassius pero no porque el cocodrilo gigante Gustave recibió ese nombre. Aventuremos una hipótesis. Se le nombró Gustave en memoria de Gustave Flaubert, el gran escritor francés autor de las tentaciones de San Antonio y de Madame Bovary. ¿Por qué esta hipótesis? ¿Por qué Flaubert tenía un cocodrilo en su casa de campo? Así es. El novelista inglés Julian Burns, en su novela El oro de Flaubert, nos informa que hacia 1856, en su casa de Croacé, Gustave expone en su césped un cocodrilo disecado que se ha traído a su regreso de Oriente. Esto permite que el animal vuelva a tostarse al sol por primera vez desde hace 3.000 años. No es algo novelesco, sino real no es una invención, sino una verdad muy documentada. El cocodrilo de Flaubert nos muestra la fascinación que ejercía la lejana África en el imaginario colectivo de la época. Los cocodrilos eran algo atractivo, señal de poder. No por nada, el propio Gustave Flaubert llamaba a su admirado Victor Hugo el gran cocodrilo o cocodrilo supremo, en homenaje a su gran valía en las letras francesas. En México, el gran cocodrilo es el poeta Efraín Huerta. Aunque no hay un origen preciso acerca de el porqué de este apodo, sin embargo, Arodi Rangel opina lo siguiente. Unos dicen que eso de ser cocodrilo tenía que ver con imitar la actitud del viejo saurio, envolverse en una dura piel y mantenerse impasible en la atmósfera viciada de la cotidianidad aplastante. Otros buscan un sentido psicoanalítico y quieren ver en el cocodrilo algo así como el signo del reptil que habita en lo profundo de nuestras mentes. Hay quienes dicen que Efraín, pues, simple y sencillamente, se asemejaba físicamente a los cocodrilos y que de ahí venía el chiste. Sea como fuere, él era el gran cocodrilo y con una bola de amigos suyos con los que echaba el café o el trago, la francachela y el relajo, fundó el cocodrilismo. El cocodrilismo, según el propio Arodi Rangel, es una escuela lírica y social que en muchos se opone al existencialismo, extraordinaria escuela de optimismo y alegría. Afirma Marcial Fernández en una de sus mini minificciones que antes que Heráclito, los cocodrilos del Nilo sabían que nadie se baña en el mismo río dos veces. A propósito de los cocodrilos del río Nilo, a los que pertenecía por cierto Gustave, el cocodrilo gigante, este tipo de reptiles no le fue desconocido en el siglo XVI a un hombre de letra sensacional como lo fue Lope de Vega. En su poema, En las riberas del egipcio Nilo, un soneto en toda la forma, esto escribe con magnífica rima. En las riberas del egipcio Nilo, cuando los hombres desde lejos huele, imitando sus quejas llorar suele, con triste voz, el falso cocodrilo. Claro, después de unos versos nos damos cuenta que el poema... Se trata más bien de un reclamo a la amada, a quien compara al cocodrilo con sus proverbiales lágrimas falsas, pues con esas mismas lágrimas fingidas intenta conmover al poeta quien dice «Y tú que imitas su engañoso estilo, ¿quieres que con tu llanto me desvele? Pues cuando veo que mi mal te duele, por ti llorando el corazón distilo». Voy a tus manos porque al fin me obliga la vista de sus lágrimas traidoras, blandas llamando, agradeciendo, ingratas. Oh fiera en condición y en llanto amiga, si me quieres matar, ¿por qué me lloras? Y si me has de llorar, ¿por qué me matas? ¿Quién iba a decirlo? Pero el mismísimo... Fyodor Dostoyevsky se dejó tentar por la ferocidad y presencia de un cocodrilo en una de sus historias. Así arranca su cuento, El cocodrilo. El 13 de enero de 1865, a las doce y media del mediodía, Elena Ivanovna, esposa de Iván Matyevich, mi sabio amigo, compañero y en parte pariente lejano, Sintió la comezón súbita de ver el cocodrilo que exhibían en la galería comercial. Marchó la pareja a ver al reptil, el único en toda Rusia, que se mostraba inmóvil en una gran tina. Tan inmóvil como si se tratara de una tabla y no de un animal vivo. El marido, en un descuido de su dueño, se puso a azuzar al cocodrilo, hasta que sucede lo inevitable. Vi, oh Dios mío, al infortunado Iván Matvievich, a quien el cocodrilo había cogido por la mitad del cuerpo con sus terribles quijadas y levantándolo en el aire, lo zarandeaba horizontalmente en el espacio sin dejar ver de su cuerpo otra cosa que las piernas que desesperadamente sacudía. En un instante desapareció del todo mi pobre amigo y pariente. cuento, hay que decirlo, es de índole fantástica, además de contener una gran crítica social y se prolonga por varias páginas más. Lo que parece una tragedia se transforma en una historia donde la burocracia y la indolencia humana parecen ser más terribles que las dentelladas de un hambriento cocodrilo en cautiverio. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mügenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.